0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje nós vamos conversar com um jovem com uma mente é, privilegiada, né? Ele está à frente de um projeto super transformador, entende muito de investimento e eu vou conversar com ele para saber algumas curiosidades sobre de onde ele procura conhecimento, de onde é, ele tira inspiração para continuar trilhando uma jornada que transforma por meio do conhecimento relacionado a investimentos. Hoje eu tenho o prazer de receber
1: Breno Perrucho, tudo bem, cara? Pô, obrigado, cara. Falou bonito demais, nossa, velho. Só queria agradecer aqui, porque <risos> eu cheguei <risos> nessa, nessa sede. Você chama isso daqui de sede, de headquarters? O que que é? É isso aqui. É o no... nosso... A gente chama de templo. De... Esse é o nosso eu templo. Não poderia descrever melhor o que isso daqui é. Agora, representação é, de fato, um templo. Porque, cara, é, é assim, a identidade visual é arte, é, é, é criatividade, sabe? Uma coisa esbanjando um sentimento que você só tem vindo aqui, mano. Eu acho que vocês dão aula de como encantar os convidados. Cheguei aqui, aí já tem o um meu nome na parede, grafitado. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Quando é que isso aconteceu antes, mano? Obrigado pelo prestígio, vai Fico feliz demais. Imagina, eu fico feliz que você
0: se sinta à vontade. Esse é o objetivo hum. da gente convidar as pessoas que vêm aqui conhecer o Lab of Studios, né? O nosso templo. Porque aqui a gente reúne uma tribo muito conectada com energia. Nós batemos é, ver, no cara. mesmo fluxo energético e não necessariamente é formatado por grana. Aqui uhum. a grana não é a base de tudo. A uhum. grana é, pode ser a consequência. Sim. De muito trabalho que dá okay. resultado, que dá certo, que bate do ponto de vista energético. Sim. Agora, é muito interessante aqui a gente viver provocações a todo momento, por isso que o Desobediência Produtiva está funcionando aqui. E se você está conferindo no YouTube ou no Spotify, cara, compartilhe esse conteúdo. E não só esse conteúdo que eu vou ter com o Breno Perrucho, mas todos os outros... É, é, episódios que a gente já, já tem na nossa trilha de conhecimento aqui no Desobediência Produtiva porque o objetivo é te gerar algum tipo de provocação, um insight um questionamento, porque a gente quer aqui, Breno, de fato promover o comportamento de desobediência produtiva, que é quebrar protocolos para entregar mais do que esperado seguindo a sua intuição, a sua confiança e a sua coragem
1: abemos fit, meu amigo vamos embora, se conseguir <risos> contribuir com um pouquinho para essa desobediência aqui, eu já vou sair daqui extremamente feliz, vamos para cima cara, me conta aí quem é Breno Perrucho, um cara que surgiu no digital,
0: está à frente dos Jovens de Negócios? É verdade, né? cara, é verdade. E, e, e como é que surgiu isso? Você Legal. é
1: carioca? Sou carioca, cara. Como é que você é. percebeu? Eu percebi <risos> pelo sotaque, <risos> né? O <risos> sotaque gente, não esconde. Eu vou lá. Eu, eu gosto muito de Copenhague, né? Sabe, tem aquele chocolate, aquele, aquele negocinho, cafezinho. Chocolate é, maravilhoso. Chocotino, sabe qual é? Sim. Que tem os um chocolatezinhos no fundo. Aí eu fui uma vez de Copenhague e eu pedi, opa, você pode me ver um chocotino, por favor? Aí, você é carioca, carioca. Eu, meu Deus, <risos> eu falei uma frase <risos> chocotinho. Uma, é, por exemplo, é muito, enfim, eu sou carioca, na, nasci é, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Morava até ano passado, me mudei pra cá, pra São Paulo. Mas eu comecei muito antes disso, cara. Eu acho que a, a minha jornada começou quando eu era... Moleque, tipo, criancinha, assim, tinha 11, 12 anos de idade. Eu gostava muito de música. Meu pai, ele era um músico autodidata, né? Na verdade, ele era engenheiro, mas o que ele gostava mesmo era música. E aí, ele me deu um violão. Um dia, começou a me ensinar os primeiros acordes, o que ele sabia que ele tinha tirado de ouvido. Me colocou depois de uma olhinha de piano, porque ele tinha orgulho, ele queria ver o filho dele tocando instrumentos. Ele me amarrava, sabe? Porque era um momento de proximidade com meu pai. E aí, uh, eu, eu comecei a, a consumir muito conteúdo do YouTube sobre música. O O quê? Eu queria ver pessoas tocando as músicas que eu gostava. Colocava lá a música de não sei quem, cover. E aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a encontrar pessoas que tinham é, o hábito de colocar vídeos tocando instrumentos diferentes, mas a mesma pessoa. Então, era a mesma pessoa tocando violão. Ela se gravou. E aí depois, do lado, ela colocou ela mesma também tocando piano. E ela bateria, ela baixa e juntou tudo e pareceu a banda de um homem só. Eu falei, Uau. nossa, velho, irado. Eu quero muito fazer isso daqui também. E aí, eu fui pro YouTube o melhor professor que eu tive na vida, aprender como eu fazia edição de vídeo, tratar áudio, pra que eu pudesse, com base no conhecimento que o meu pai me colocou ali pra ter uns primeiros passos, também gravar os meus vídeos. Então, quando eu era pequeno, 11, 12 anos de idade, eu comecei a postar vídeo no YouTube sobre música, né? Deu tocando os meus covers, fazendo aqui umas coisas com meus amigos e tal. Nunca levei como uma profissão, alguma coisa muito séria. Era brincadeira de criança, sabe? Era coisa que eu gostava de fazer. Que demais! Só que aí, o que aconteceu foi que eu comecei a... A, a priorizar a escola E isso foi ficando um pouquinho de lado Mas aquele conhecimento do YouTube Ele sempre ficou comigo, Eu tive o hábito é. E aí depois é, do, Um, dois anos depois é, Meu pai sofreu uma tragédia, ele faleceu Acabou deixando uma quantidade de dinheiro Que um moleque de 13 anos não, não deveria entrar em contato Ainda mais com as circunstâncias Que isso foi necessário de Você acontecer. perdeu o pai com 13 anos Com 13 anos, cara, por acidente de carro então, é, de repente eu me deparei com uma quantidade de dinheiro que eu não tive acesso naquele momento, porque. Você é filho único? Sou, não. Eu tenho duas irmãs. Tá. Então, naquele momento eu comecei a pensar: caramba, cara, eu não teria acesso a esse dinheiro se não fosse essa circunstância. Então, basicamente, eu vou considerar como se isso não existisse. Mas eu vou usar ele alguma coisa que meu pai me deixasse, ficasse orgulhoso, né? Porque, pô, o dinheiro que ele suou a vida inteira pra me deixar é uma coisa que eu. Por algum motivo, sei lá, pensava em ele ficar me olhando e falar... Putz, ele vai ter que sentir orgulho nisso daqui que o filho dele tá fazendo. Então, eu comecei a, a me perguntar... Como é que eu vou gastar esse dinheiro? É, então, eu, eu, quando eu tava fazendo ensino médio, eu achava que eu ia fazer medicina. Era o meu sonho. Fiz é, faculdade de, de... Comecei a fazer faculdade de medicina, mas depois eu larguei. Nisso que eu larguei a faculdade de medicina, aquela pergunta de... Putz, como é que eu vou gastar esse dinheiro? Ela deixou de ser, assim... É, de ter uma resposta. Porque quando eu ia fazer medicina, ficou muito claro que eu ia construir um consultório médico, pagar o aluguel, comprar os equipamentos, sabe? Usar o dinheiro que meu pai tinha me deixado para fazer alguma coisa que fosse pertinente com o caminho profissional que eu ia tomar na vida. Não foi, porque eu larguei. E aí depois eu fui de novo fazer o... pré vestibular, decidi fazer engenharia. Porque eu gostava muito de matemática, física, química. Me amarrava e era bom na, 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 na escola. Fui fazer engenharia. E aí lá... Eu comecei a, a... Foi um dos momentos de maior disrupção, assim, da minha vida. Porque eu tive contato com uma iniciativa chamada de Empresa Júnior. Você está familiarizado com Empresa Júnior? Já ouviu esse conceito? Não. Eu vou te explicar aqui. Legal. É, é muito legal, assim, da galera que tá na faculdade. Quero saber. Pô, procurar... Sabe, sabe, cara, Empresa Júnior é o seguinte. É uma empresa que tem CNPJ, que paga imposto, do mesmo jeito que todas as outras empresas normais, quer dizer. Só que ela é gerida única e exclusivamente por alunos universitários. A empresa tem uma sede dentro do ecossistema, dentro da faculdade, e todo mundo que faz negociação com o cliente, que vende projeto, que elabora estratégia de marketing, que elabora planilha de resultado financeiro, é aluno. Então, eu entrei nessa iniciativa aqui, eu fiz o processo seletivo, passei, eu, de repente, vi um mundo se. se então, sabe, perfeito, se você precisa pa passar
0: por um processo seletivo para você fazer parte de, da pra empresa. Você júnior. Na empresa júnior. É, tem tá. com certeza. E nesse caso, você foi na faculdade no Rio de Janeiro. O FRJ. Tá, foi, foi. perfeito. É. Então, e, desculpa, quant, quantos anos você tá hoje, é, Breno?
1: Agora, com essa pergunta, eu vou pedir até para você chutar, mano. Quanto você acha aí que eu tenho agora?
0: Cara, não sei se você tá falando. Não,
1: eu não vou ficar ofendido, pode chutar 26. aí. Né? Não, não, eu tenho 24, cara. 24? 24. É. Pô, é. você é bem novo. É, Interessante.
0: Mas... É, eu imaginei 26 pelo nível de experiência e pelo nível de desenvoltura que você consegue é, é, compartilhar seu conhecimento. Porque é. você fala muito bem. você tem uma voz... Que me lembra muito narrador de. É, dublador de filme.
1: Nossa, pois muito obrigado, meu amigo. É. Eu fico feliz. Agora fala falo até mais pertinho do microfone. E sabe aqui. o quê?
0: Dublador de animação. É mesmo? É, é, porque é uma voz solta, uma voz versátil. Pá, 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 pá. Parece que você tem experiência com rádio. Mas desculpa, 24 anos é. bem vividos e numa trajetória de aprendizado ainda, né? Ah, tem é, com bastante tem muito conhecimento que viver. acumulado já. Com
1: certeza. E aí é, é, continua. A empresa Júnior passou. Velho, então foi a, a experiência mais transformadora da minha vida, de longe. Porque a Empresa Júnior, ela mostrou que a solução para o inconformismo que eu tinha na faculdade era simplesmente aprender conhecimentos que eram aplicáveis. Porque até então, eu tinha aula de cálculo, de álgebra linear, de termodinâmica, de mecânica dos fluidos, e eram coisas que até então eram o caminho que eu tinha que seguir. Eu tinha que aprender, porque eu tinha que tirar boas notas, porque na minha cabeça, eventualmente, eu ia chegar perante uma entrevista de emprego, eu ia falar com o um empregador, e o cara ia olhar o meu cérebro e falar, contratado, parabéns, sabe? E assim, minha vida ia ser resolvida desse jeito. Mas na empresa Júnior eu vi que não. Eu fiz processo seletivo. Eu fiz a primeira entrevista que eu tive com um empregador. Foi um outro membro, um moleque que nem eu, que já tinha entrado antes na empresa júnior. Ele estava lá me entrevistando. Perfeito. E aí ele me deu um case para fazer, para testar a minha capacidade de raciocínio lógico. E aí ele começou a, a falar sobre números, né? Como eu estava fazendo engenharia, a empresa júnior era de consultoria engenharia de produção. É, então ele começou a falar um case, eu falei, cara, eu acho que se a gente conseguir projetar é, a receita que vai vir da gente fazer isso aqui, e comecei a dar uma isso, né, uh, com base no isso que ele falou. E o cara falou, putz, cara, maneiro isso daqui. Aí ele anotou lá, enfim, isso foi a última etapa, passei. Lá dentro, eu vi que existia um outro mundo. Um mundo de você poder assumir responsabilidade sobre as suas próprias atitudes e você ver um resultado claro em relação ao que você faz. Porque na faculdade não tem isso, assim. Você é dado a matéria, e você sabe que você aprendeu porque você tirou uma boa nota, mas você não sabe como isso reflete no mundo de fato. Cara, na empresa júnior, você vende projeto para cliente. O cara vem até a empresa, ele paga, de verdade. Você censa negociar com ele. Se você fechar, foi por causa de você. Você foi um bom vendedor, você conseguiu atribuir proposta de valor para aquilo que ele estava querendo comprar no primeiro momento. Então, isso depende de você. E é uma coisa que eu nunca tinha aprendido antes: comunicação, cara liderança, porque lá. Você tem os squads, você tem as equipes, sabe? Você é líder de outras pessoas também. Isso eu nunca teria aprendido na faculdade. Eu vi, então, caraca, existem conhecimentos que não são dados na escola ou na faculdade. E ao longo desse tempo em que eu estava é, deixando de responder a pergunta como é que eu ia gastar aquele dinheiro que meu pai me deixou, eu comecei a pensar, putz, cara, já que eu não sei como é que eu vou gastar porque eu larguei medicina, melhor que eu deixe ele rendendo da melhor forma possível. E aí, o que que aconteceu? Eu fui no YouTube, o melhor professor que eu tive na vida, procurei lá. Como começar a investir? E aí, eu conheci o cara, espetacular, velho, chamado Thiago Nigro. Esse cara que mudou minha vida, mano. Ele começou a, a, a falar sobre educação financeira, começou a falar sobre como investir, e depois eu conheci também a Natália Arcuri, incrível, tudo que ela faz. Conheci o Bruno Perini, Lucas Pitt conheci o Fábio Holder, conheci o Gustavo Cerbasi, decorei tudo do Gustavo Cerbasi, eu falei, caraca, outro mundo que se abriu a minha volta. Falei, caramba, que doideira, né? Porque, você vê, a gente na escola, ensinado a seguir um caminho padrão, você deve estar tá muito bem familiarizado. Qual é? Você vai para a escola, você tira boas notas, você passa de ano, você sobe para o próximo ano, tira boas notas, e assim você continua até você se formar, fazer o Enem, entrar para a faculdade. Só que você pode, nesse Enem, voltar, porque você não conseguiu passar para a faculdade, aquela única profissão que você foi incentivado a escolher para os próximos 45 anos da sua vida, a exclusão de todo o resto. Como se tivesse só uma única coisa que você tivesse perseguir e alcançar a exclusão de tudo que existe. Isso é o modelo tradicional que hoje a sociedade vê como o modelo certo. É aquele que se você cumprir, você está bem. Se você não cumprir, você está errado. Só que a sociedade não prepara a gente a esperar a consequência da gente ter incongruência nas nossas decisões. Incongruência no quê? Incongruência de você seguir um caminho que é completamente diferente daquilo que você foi ensinado a seguir. E aí o que acontece é putz, eu não tô gostando de engenharia, não tô gostando de medicina, eu sou o problema, eu sou errado. Você começa a se sentir mal, porque todo mundo tava feliz da vida, Perfeito. nas suas faculdades, sentindo bem, seus pais te ensinaram que você tem que escolher a sua profissão da sua vida. Você muito cedo tem os seus pais perguntando, e aí, cara, o que, que você vai fazer da vida? Mano, a gente muda, né? A gente adquire conhecimento ao longo do tempo, a gente, às vezes você gosta de, de tocar violão num dia, você tá, não gosta mais do outro, cara. Às vezes você está perdidamente apaixonado por alguém, no dia você não está mais no outro. Às vezes você gosta de comer bolo num dia, você não gosta mais no outro. A gente muda, a gente é evolúvel. Então, a gente precisa estar tá constantemente sendo incentivado a novos inputs para não cair na mesmice, porque a mesmice faz com que a gente fique é isso, na mesma. E isso não move ninguém. Mas ainda assim a gente é meio que tido como normal você fazer uma única coisa para sempre. Então, quando eu cheguei na faculdade e quando eu comecei a ter contato com a empresa Júnior e quando eu comecei a aprender a investir, eu vi duas coisas. Primeiro, todo mundo lida com dinheiro. Independentemente de quem você seja. Você pode ser um advogado, engenheiro, você pode ser garista, você pode ser astronauta, você pode ser bibliotecário, você escolhe, cara. Você vai ter que lidar com dinheiro. A não sei que seja um monge tibetano que tem uma, sei lá, uma farmácia uma terra autossuficiente. Você vai precisar saber como investir o dinheiro que você recebe no mês, você vai saber como diversificar a sua renda para cumprir determinados objetivos que você tem na sua vida. Você tem o direito de saber que você não precisa depender do INSS aos 65 anos de idade. Porque é isso que a gente aprende. Você vai trabalhar numa boa empresa para se aposentar com um bom salário porque você vai conseguir se aposentar com o teto do INSS. Cara... Pô, hoje uma pessoa, eu fiz essa conta, uma pessoa que recebe 3 mil reais por mês, sabe quanto é que ela tem que contribuir? Ela contribui para o INSS com 11% do salário, isso é média, né? Então a pessoa vai lá com 3 mil reais, contribui 11% do salário, o empregador contribui com mais 20. Se ao invés desse dinheiro né, ter sido usado para ir para a Previdência Social, ao invés disso fosse usado para ela mesmo investir o seu dinheiro, ela com uma rentabilidade de 8% ao ano, depois quando ela chegasse aos 65, uma pessoa com 3 mil reais por mês de renda. Durante, ah. durante todo esse tempo. Aí Sabe ela... quanto ela receberia de renda passiva, velho? Ela receberia de renda passiva 26 mil reais por mês porque ela teria acumulado um patrimônio de 4 milhões e meio. Ganhando... 3 mil reais por mês só investindo aqueles 11% que ela já dá para o NPC. Só os 11%, Não, nem conta os 20% da empresa. Não, conta os 20% da empresa. Considera que esses 20% seriam dinheiro que, ela re... que a empresa deixaria de pagar direto, Perfeito. pagaria para o empregador, para o funcionário, para ele mesmo decidir o que fazer com o próprio dinheiro. Tá, tá bom? Então seria 31% do salário que ele iria investir, vamos colocar desse jeito. Poderia se aposentar ganhando 26 mil reais. Uau! Precisa se aposentar ganhando menos do que ganhou a vida inteira, porque alguém que ganha 3 mil reais por mês nunca vai se aposentar com o teto do INSS. Então, isso me mostrou a o direito que todo mundo deve ter de ser dado a educação financeira, de base. Não é algo que você deve ver só na faculdade. Isso a gente nem é. Mas isso é algo que deveria ser dado no ensino básico. Sabe por quê, cara? Porque é fácil. Não é difícil. Você fala de taxa selic, sobre política monetária do Banco Central, expansionista, contracionista, e fala, meu Deus, mas que coisa difícil. Daí... Isso é um bicho de sete cabeças. Eu não consigo entender. Não é pra não mim. Não é, não é pra mim. Mas, cara... É moleza, isso daqui é muito fácil, pô. A gente tem hoje pessoas que tem 11 anos de idade. Começaram, e, e, e assim, só porque... Se não tinha um filtro, sabe? Naquela coisa de... Putz, vou, vou, vou estudar isso daqui. Mano, tem um moleque agora, ele começou com 11 anos de idade, chama Kid Investor, o cara tem 13, começou há dois anos atrás, ele tá com 350 mil... Seg Deve tá com mais, né, amor, agora? O maluco tá crescendo tipo 20 mil por dia e não é não tô brincando. Uau! É sério, por anos, dia. 13 anos de Aí idade. Ele tem 13 anos. É. Incrível, incrível. Felipe Moleiro. O moleque, ele fala sobre finanças, cara. Ele tem 13 anos de idade. Mas ele não fala sobre finanças como um moleque de 13 anos de idade. O cara fala que nem adulto. Por quê? Porque ele é genial? Porque ele é simplesmente fora da curva? Pode ser. Ele pode ser fora da curva. Mas o bottom line é que ele não teve filtro para começar a aprender. Se um moleque de 11 anos de idade consegue aprender sobre educação financeira, cara, qualquer um consegue, mano. E ainda assim... A gente não é dado isso na escola. Isso foi a primeira coisa que eu percebi. A segunda foi a seguinte. Tinha vários amigos na faculdade. Pessoas que eram mais velhas do que eu, que tinha conhecido na empresa júnior, que estavam fazendo outras coisas na vida também. E estavam se formando, né? E aí, a, amigos que você se preocupa e aí, cara, pô, você se formou? E aí, como é que tá a vida? Aí ele, mano, não consegui nem emprego ainda, cara. Tô esperando aquela proposta de estágio lá do programa de treinamento, mas sei lá. Vou trabalhar com outra coisa. E aí o que acontece? A pessoa passa cinco anos, no mínimo, tá? Porque normalmente em engenharia a galera se forma mais do que isso. No mínimo cinco anos, com dificuldade do caceta, mano. estudando no cálculo todo dia, essas coisas que eu te falei, pra conseguir ter finalmente o diploma e, cumprindo todos os crachás que a sociedade impôs, finalmente viver bem, tá bem de vida e não consegue emprego. Ou então, se consegue, vai ser desrelacionado à área do qual ela se formou. Na Ou frente. então, se consegue, vai ser para ser contratado numa posição inferior daquilo que o diploma dela teve. Por exemplo, um engenheiro que é contratado como analista porque existem muitos outros engenheiros muito mais experientes que estão aceitando ganhar o piso de um engenheiro recém-formado. Mas por que isso acontece? É porque os empregadores são seres opressores capitalistas que querem o mal de todos e estão desesperadamente procurando lucros? Não, cara. É lei do oferta da procura, pô. Lei de livre mercado. A gente não tem pessoas suficientemente aptas a abrir empresas para absorver toda essa demanda. Existem mais pessoas se formando do que empresários criando empregos. O que, que acontece? O valor que essas várias pessoas têm ao se formar diminui, é pequeno. É uma simples defasagem de lei da oferta e da procura. E, e eu acho que nessa defasagem, me permite
0: me interromper, é, é a formação dessas pessoas. O, existe, da mesma maneira que existe uma defasagem, existe uma carência em alguns segmento da sociedade. Por exemplo, como que você descobre, por exemplo, sei lá, que, desenvolvedores talvez não. Desenvolvedores é uma dificuldade. Mas é, é, profissionais de product owner. Legal. Então, como é que você vai des descobrir um product owner hoje? Depois que ele sai da faculdade. Depois que ele sai da faculdade? Não, não, vai. não vai. Não vai. Então, a minha pergunta é, o sistema de ensino brasileiro está completamente falido?
1: A nossa sociedade valoriza um modelo de ensino que foi criado para suprir a necessidade de uma sociedade de 150 anos atrás. Por quê? No modelo de revoluções industriais, onde as máquinas estavam tomando conta do processo produtivo, os artesãos deixavam de tomar conta do processo produtivo e davam lugar à esteira de produção, o que aconteceu é que os empresários, os detentores dos bens de produção, eles precisavam de pessoas com cabeça apta a trabalhar de uma forma segmentada, repetitiva e cíclica nas suas indústrias. Ou seja, o modelo de ensino foi pautado, foi criado para suprir essa necessidade. Para formar pessoas que tinham cabeça de saber como atuar numa esteira de produção. Ou seja, pessoas absolutamente especialistas. O reflexo dessa criação, a gente vê até hoje. Hoje, quando você vai fazer medicina, você passa seis anos na faculdade de medicina. Depois você passa mais cinco anos na residência. Cada dia que passa, você se torna mais especialista. O que, que acontece? Ou, um eventualmente, esp... ou eventualmente mais obsoleto. É Ou
0: eventualmente mas obsoleto. Porque, tô, porque é, um, é, um, é um meio tão nichado É um mindset tão preparado Com um formato
1: antigo Né? De 150 anos atrás Como é que você, você vai ter senso crítico para ver o que tá acontecendo no mundo claro. E se adaptar às circunstâncias Exato. Você sabe fazer aquilo É Ah, faz isso daqui desse jeito aqui eu faço isso desse jeito que eu aprendi Agora faz desse Não, esse daqui eu não, não sei Esse Não, mano A, a ideia é, é, é pensar que hoje As demandas do mundo São completamente diferentes Daquelas de 150 anos atrás Claro a gente tem outros problemas. A gente não vive mais na indústria. A gente precisa de pessoas que têm cabeça pensante, que conseguem identificar os problemas do mundo e tirar conclusões sobre o que fazer para resolver esses problemas. Como é que você consegue? Cara, isso é a cabeça do empreendedor. Só que as pessoas falam, ah, eu não quero empreender. Empreender não é para mim. Yeah. Irmão, empreender qualquer um. E empreender não é simplesmente você abrir um CNPJ, cara. Empreender é uma filosofia de vida. É você tapar do que está acontecendo no mundo. É você ser cético para entender a causa do que, que aquilo que você viu ali gerou. Então, o que, que gerou aquilo que você está vendo? Quais são os impactos que isso tem no mundo? Existe alguma coisa que você individualmente pode fazer para melhorar? Da sua parte, sabe? Porque quando você é um ser pensante, você olha numa perspectiva muito mais macro. Você deixa de ser um ser absolutamente egoísta, individualista, e você passa a pensar no todo. Isso é muito bonito de pensar, mas é algo que a gente não é ensinado. Tendo em vista esses dois problemas, essas do, esses dois pilares, educação financeira e defasagem do conhecimento relacionado a negócios que a gente não tem, eu pensei, putz, mano, eu tive o privilégio de aprender sobre essas duas coisas uma por causa de uma tragédia que aconteceu com meu pai, a outra por causa de um acaso, de eu entrar na faculdade e me deparar com esse processo seletivo que eu achei que fosse legal de eu participar. Só que eu acabei me desenvolvendo bastante nessas áreas que o ensino tradicional não ensinava. E o que, que aconteceu foi que eu falei, putz, vou começar a falar disso daqui, que hoje é visto como um conteúdo passado por pessoas engravatadas e super formais, por exemplo, por um negócio, você vai falar um grande empresário, um cara de sucesso, muito, muito distante da realidade de uma pessoa normal. Educação financeira, ah, um economista também engravatado que vai falar na Globo News, é muito distante. Eu vou falar, Cara, vou falar pra gente que nem eu, moleque que fala com gíria, carioca, que não tá nem aí, essas pessoas, pô, vão, vão, não vão rir das minhas piadas. Eu só vou falar porque eu quero passar conteúdo de uma forma que eu sei que é fácil e eu sei que eu consigo. Porque, porque é genuíno,
0: porque é verdadeiro e porque é. É, 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 é desprendido de expectativas, né? Exemplo favelado investidor. Como que você pode imaginar aí, um menino vindo da favela é. que teve, sentou aqui onde você está sentado e disse para mim que o dia mais feliz da vida dele foi quando ele levou a mãe que é assistente de serviços gerais uhum. e falou, mãe, pode entrar no mercado, hoje no supermercado, e comprar o que você quiser. Pode encher dois carrinhos, porque a gente tem dinheiro para pagar. E isso ele me disse que aconteceu faz pouco tempo, Nossa, sabe? Isso, e, isso, e, e se conectar, e, e melhor, não é só a própria história, é uma preocupação tão genuína com o todo, e o resultado dele está vinculado ao, ao valor que ele entrega para o todo, é que ele transforma a vida de... Um monte. Exatamente. Porque ele tem a retórica, o discurso que atinge os moleques que vieram do mesmo é. nicho que ele e ele transforma por meio desse tipo de educação. É verdade. Que é o que você está fazendo. É verdade, cara. Não é
1: isso que é bonito do marketing digital, da produção de conteúdo. Pô, existem 7 bilhões de pessoas no mundo, cara. Quando eu comecei, já tinha o Thiago Negro, que me deu esses primeiros passos. Eu tinha a Natália Arcuri, já tinha o Bruno Perini, o o Fábio Roto, todas as pessoas, né? Hoje ainda tem o, o Favelado Investidor, claro. tem Nath Finanças, tem o Kid Investo tantas pessoas que falam sobre o mesmo assunto, mas elas falam para um público diferente, porque elas falam do seu jeito, sabe? E tem sabe... espaço para todo mundo. Exatamente. Porque... porque quando a maré sobe, todos os barcos que estão na maré sobem juntos. Sobem juntos, cara. Pô, fiquei até arrepiado, velho. Isso é... Sabe por quê? Porque é muito simples. Às vezes, é um favor que você tá fazendo as pessoas que não te conhecem ainda, você começar a produzir conteúdo, porque tem muita gente que vai se identificar com você. Quando eu comecei a fazer o vídeo no, no YouTube, eu falei, cara, eu acho que não tem alguém que compre ali o meu perfil. Eu acho que tem um público aqui desatendido, pô. E realmente, o, se você pega um Analytics lá do meu Instagram, do YouTube, hoje você vê, cara, 70% do meu público tem tá entre 18 e 30 anos de idade. 70%. 70% Uau. do meu público, cara. 20% é a galera sub 18%, 10% é a galera que tá mais de 50 por aí, sabe? Sim. É assim, é então é exatamente. São pessoas que se identificam comigo, porque Sim. parecem comigo, sabe? Então, é, porque, porque é você, você
0: traz um frescor, você tem uma cabeça arejada que se conecta exatamente com o mindset dessa galera e gera transformação e tudo bem. E você imagina se você parasse para pensar é, que você não teria mais espaço, porque o Thiago, já existe o Thiago Nigo, já existe o Base, já existe a Nath Arcuri,
1: já. Você imaginou? Que loucura que poderia ser. E, cara, provavelmente eu não teria nem. Começado, porque essas foram as pessoas que me deram os primeiros passos no mundo de educação financeira e mostraram que existia um mundo novo a ser descoberto e possivelmente que eu poderia ser mais um agente de mudança nesse mercado. Se eu não tivesse tido contato com eles, cara, não é que ah, eu ia ter um mar azul para mim. Não, provavelmente não ia ter nem jovens de negócio, entendeu? Ou seja, foi justamente o fato de um ou vários players começarem que possibilitou com que o mercado crescesse como um todo e abrangisse cada vez mais pessoas.
0: Legal. Eu, eu entrevistei um, um, um cara muito interessante, o Roberto Machado. Fica a dica para você que está acompanhando Desobediência Produtiva no YouTube, no Spotify, na sua plataforma de áudio é, favorita. O Roberto Machado foi por cinco anos mentor do Google Launchpad hum. na Califórnia. E num papo que nós tivemos, ele é um grande empreendedor, ele estava explicando que ele, tinha duas, ele tem duas filhas, uma de 8 e uma de 12. E eu perguntei para ele, a gente entrou num papo sobre educação, e eu perguntei a ele como ele gostaria... De educar as filhas dele, o que, que ele enxerga de um modelo contemporâneo e inovador de educação? Ele me explicou que as filhas dele vão ter o direito de ter três startups cada uma. Ah, é. Então, assim, <risos> eu vou dar, a partir de agora, faz 8, 10, 12 anos, cada uma vai ter o direito de ter três startups. E falhei as três startups, porque é a maneira que eu encontrei, de orientá-las para um mundo em constante transformação. Porque a partir do momento que você cria a sua própria startup, você é o responsável por todos os segmentos. Uhum, né? é para de compras, relacionamento com clientes, planejamento, processo, produtos. É você que vai ter que resolver. E aí, ele, o objetivo dele era é dar mentorias e fazer, a, fazer com que elas se conectassem com a melhor fonte sobre determinado tipo de assunto pontual para resolver a dor momentânea uhum. e aprender ali na tentativa e erro. Eu falei mas essa educação essa educação brilhante, cara, brilhante cara, né. Brilhante. Então olha o quão disruptivo é esse modelo de, 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 de educação hoje para os padrões brasileiros. Porque quando a gente fala em educação aqui no Brasil como você mesmo disse é, é a gente não pode esquecer que nós lidamos com 80% de uma população pobre Sim, né é. e que às vezes em, em muitas situações está mais preocupada em comer do que se educar a prioridade P passa a ser encher a barriga, né? É. Para você ter... É, não, não
1: tem nem como se dar o luxo de se preocupar em aprender outras coisas. Não tem.
0: Viu? Então, nos Estados Unidos, as pessoas são provocadas e estimuladas a terem esse tipo de mindset empreendedor uhum. desde a faculdade. Uhum. Porque, é como você mesmo disse, você pode estar empreendendo em qualquer lugar. Inclusive, numa, um intraempreendedor, uma grande corporação, um grande líder hoje é, de uma corporação é o cara que propõe novos negócios, que descobre os novos talentos, estimula a tomada de riscos, que é o que não existe nas corporações hoje em dia. Você acredita que esse processo, por tudo que você tem observado no mercado, está se transformando principalmente nas empresas no Brasil?
1: É, vamos lá, é, é muito simples da gente analisar isso, sabe? A gente viu na Bolsa de Valores de 2000 e 2018 até aqui um crescimento mais de seis vezes né? tinham 500 mil investidores na bolsa de valores hoje tem mais de 3 milhões e meio ah mas o que, que o mercado de capitais tem a ver com o mercado da economia real tudo porque o mercado de capitais ele negociações de empresas que estão na economia real você vê o interesse das pessoas não só investirem o seu dinheiro mas cara elas querem ser sócias de negócios. Você vê pessoas que querem aprender como analisar balanço de uma empresa, DRE, demonstrativo de resultado de exercício, né? Fluxo de caixa, balanço patrimonial, para conseguir aplicar esses conhecimentos, não só para escolher os melhores ativos, mas transpor esse conhecimento a iniciativas próprias. De pouquinho em pouquinho, a gente vai eliminando aquele pensamento de que empreender é para quem perdeu o emprego e que empreender é muito arriscado e vai colocando o pensamento de que, cara, se eu tô falindo a minha startup, às vezes é porque tem alguma coisa que eu ainda não sei. Porque conhecimento é o maior minimizador de riscos que existe. Se hoje acabasse, jovens, acabou, o canal do YouTube, Breno não é mais ninguém, todo mundo me esqueceu ali, todos aqueles seguidores que estão lá, pá, zero. Cara, eu ia começar e eu ia chegar onde eu tô. Mais rápido do que eu cheguei antes. Perfeito. Porque eu já passei por tudo isso. Eu sei o passo a passo. porque Eu fiz uma vez, eu sei fazer de novo. Então, só que agora com o conhecimento de tudo que eu adquiri ao longo desse processo, para não errar o que eu errei durante o caminho. Ou seja, quando a gente se, a gente vai se despir dessa mentalidade preconceituosa de que ah, isso não é para mim, isso não dá, isso é para gente sortuda. Ah, Jeff Bezos e ai, ah, não sei quem isso daí, esses caras é, eu prefiro jogar na loteria. Meu Deus, cara. Pô, você está terceirizando a responsabilidade que acontece sobre a sua própria vida. A gente ainda tem muito dessa cultura, mas ela está diminuindo. A gente está deixando de ter uma cultura vitimista, no sentido de... Eu preciso viver uma vida que é subsidiada pelo Estado. Eu quero viver com um auxílio emergencial. Eu quero esses direitos. Então, porra. E o que, que você está fazendo para você não precisar disso? O que, que você está fazendo para parar de associar os problemas da sua vida à economia, ao governo, às pessoas, à sua volta, às circunstâncias? Porque assumir responsabilidade sobre tudo que acontece na sua vida é você empreender. É uma mentalidade que obrigatoriamente coloca as pessoas no estado de, putz, se sou eu que sou responsável por tudo na minha vida, quer dizer, ganhar dinheiro também depende de mim? Não depende de um... Concurso público beneficente em que eu wow. vou ter que estudar simplesmente para conseguir ganhar dinheiro do Estado. O concurso público talvez seja um. um <risos> talvez o Brasil
0: seja o país com mais é, é, vislumbre das pessoas. As pessoas vislumbram é e passaram. É muito forte no, o concurso no público. Um concurso público é. para mamar na teta do Estado e se aposentar e, e ter garantia de emprego
1: para o resto da vida, de aposentadoria, né? Pois é, cara. E, é. E, mas olha, você é, vê um, um insight que talvez possa passar despercebido é o seguinte. Quando a gente vê os governantes, que a gente, a gente vive uma democracia, né? Hoje, como você falou tão claramente, 80% da população não é favorecida economicamente. Elas têm que se preocupar muito mais, às vezes, em do que comer, do que buscar a educação. Então, a gente sabe que são as massas que elegem os governantes. E tudo bem, esse é um modelo justo. Porque é o governo da maioria. Por outro lado, o que acontece é que a gente acaba se deparando também com pessoas que querem o dinheiro no final do mês. Ah, quem é que você vai votar? Eu vou votar quem foi e me dar os 200 reais do auxílio emergencial. Putz, cara, mas vamos lá. Você vai votar numa pessoa que vai imprimir dinheiro pra botar no teu bolso. Legal. É, esse dinheiro, ele vai sair da onde mesmo? Ah, ele não existia? Tá bom. Mas você vai ganhar, aumentar seu poder de compra. Pela lei do oferta e da procura, se você aumenta o seu poder de compra nessa população que você falou que 80% consome bens básicos e sobrevivência, o que, que vai acontecer no preço dos bens básicos e sobrevivência? eu ver. Eles vão subir. Então, esse extrato gigantesco da população que, de repente, é beneficiada pelos auxílios e medidas populistas trazidas pelos governantes que mesmo esse público elegeu, vai fazer o quê, cara? Vai aumentar os preços das coisas que mais importam para elas. Então, quem vai ser os mais prejudicados? Elas mesmas. No longo prazo, todo mundo fica mais pobre. No curto prazo, eles têm um falso sentimento de que, pô, eu votei na pessoa certa mas no longo prazo o que acontece? Se você projeta de 1994, quando teve o plano real, para cá, a gente teve uma inflação acumulada de mais de 550% no real, aqui no Brasil. A inflação do dólar nesse mesmo período foi de 70%. O que que, que, que isso mostra, cara? A gente entrou num ciclo vicioso onde o governo, ele quer dar medidas para se, si, quer dar medida benefícios populistas para a população reelege-lo e depois ele tem que criar soluções para os problemas que ele mesmo causou. Porque a inflação corrói o poder de compra das pessoas que mais precisam de dinheiro. O que, que acontece? O governo chega lá, vamos aumentar o salário mínimo. O que, que isso faz? Prejudica as empresas que, às vezes, têm uma folha já amarrada e não pode. Fala, caraca, eu vou ter que demitir gente aqui porque eu não consigo pagar com esse aumento. arcar com esse aumento. E o que, que vai acontecer? Vai ter mais desemprego, vai ter mais gente sem renda. Você tem o um aumento dos preços e... Menos renda para a população. o que, que acontece? Cara, é crise, mano. Por isso que a iniciativa privada ela é o maior driver de transformação do nosso país. A partir do momento em que a gente consegue de pouquinho em pouquinho vislumbrar essa mudança de que cada vez mais tem tido tesão nas pessoas em empreender... A gente sabe que o futuro vai ser muito melhor do que o presente. Porque Perfeito. é temporário, cara. Eu acredito piamente que o Brasil de 50 anos daqui, cara, vai ser um Brasil do qual a gente vai ter orgulho de viver.
0: Vai, porque essa nova geração tá muito mais conectada com essas verdades que fazem parte de, de um modelo que não tem mais vínculo com o modelo ultrapassado. Quando você me falou desse ponto de vista do governo, dessa inflação do comparativo com os Estados Unidos, é, me veio à cabeça um, um papo que eu tive recentemente com um amigo e que a gente estava discutindo exatamente isso. Hoje, independentemente da corrente política, as pessoas que tomam o poder, elas não estão preocupadas em descobrir e estudar qual é a dor. Elas estão preocupadas em entregar o resultado pré-concebido e fazer com que a dor se adapte ao resultado, ao é, remédio. E não o então, contrário. Criei o remédio aqui. Eu sou governante agora. Tô com o poder. O remédio é isso. Porque eu entendo que esse é o remédio. Independentemente de, de fato ser. Mas eu vou fazer com que a doença se adapte a esse remédio. Porque é esse remédio que vai fazer com que a minha propaganda e minha possibilidade de reeleição continue. E no meio do caminho existem as instituições e a cultura, a herança cultural que está permanente nessas instituições. Então, você até pode ser bem intencionado nesse processo todo. Se você faz parte de um governo e você não concorda com esse remédio com que foi preconcebido, nesse caminho da dor, você vai encontrar estruturas viciadas que vão te forçar a falar assim, você tem que tomar o remédio, não tente entender a
1: dor. Concorda? Perfeitamente, cara. É, eu acho que a, a, a mudança ela pode vir de todas as frentes. E eu acho que, por exemplo, existe um, um discurso muito boni bonito dizendo, ah, vamos... Eliminar o governo, né? libertarianismo, aquela coisa de vamos deixar a iniciativa privada reinar. Eu falo, cara, é, assim, numa escala de 0 a 10, o quão plausível é que isso vai acontecer? <risos> então, é, é, pode ser que... Isso é um modelo tão tópico quanto o comunismo, por exemplo. Todo mundo vai ser... É, vai, vai ter igualdade e, e tal. Eu vejo bom, o governo existe. Ou seja, acho que talvez a gente deve alocar os nossos esforços pensando em como otimizar a estrutura que já existe e que dificilmente vai ser eliminada... Tu que ficar se preocupando e reclamar de uma coisa, você não vai conseguir mudar, entendeu? Tipo, a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente de fato tem que fazer. Você não vai conseguir eliminar o governo. Vamos cancelar a revolução. Pum, -pô, fincou a bandeira aqui. Agora a iniciativa privada vai reinar. Beleza. você consegue fazer isso, você mete bronca. Se você não consegue, que eu acho que é a maior parte das pessoas, a, a, trabalha com o que você já tem, cara. Então... Eu prefiro assumir o seguinte, cara, eu não quero depender do governo para absolutamente nada. Se você é um governante e você quer fazer a diferença, então você atua dentro da sua área de competência para causar a transformação que você sabe que você pode. Eu, aqui do meu lado, vou causar a transformação que eu sei que eu posso através da iniciativa privada. Então, você faz a sua transformação, eu faço a minha, a gente se encontra no meu caminho e depois trabalha junto, pô. Mas então, até lá, até lá, eu não quero ficar me preocupando se eu pago muito imposto, se é muito burocrático, porque isso é o que todo mundo tem que passar. Assim, é o mínimo, entendeu? Como existe um caminho de muito muita construção do que dá para melhorar no nosso país ainda... Eu sei que eu, eu tenho que jogar o jogo que todo mundo já jogou. Não, não, não faz sentido reclamar com coisa que a gente sabe que não vai poder mudar no curto prazo. A gente pode trabalhar para que lá na frente, aí sim, a gente consiga criar uma percepção do coletivo de que a estrutura é falha e que pode ser otimizada. Mas isso é um trabalho em conjunto que requer todos os agentes atuando.
0: Ô, Breno, é, hoje em dia... É, a gente nota que existe uma uma, uma uma quantidade muito grande, inclusive, de conteúdo disponível. né? Quando você fala que o seu maior professor foi o YouTube, eu acho que o YouTube hoje, assim como o Google, ele é, acho que sem precedentes na, na história da humanidade, uma fonte de conhecimento. Se bem que existem questionamentos super interessantes sobre isso, porque, inclusive, o algoritmo te direciona para isso. né? Uhum. Se você quiser pesquisar sempre por meio do Google, você está ignorando um conhecimento absolutamente rico que existem nas bibliotecas que não necessariamente estão presentes no digital. Nada. A gente pensa que tudo que existe no mundo está presente no Google e não está. Certo. Tem muita coisa em livros, em bibliotecas. Inclusive, isso foi uma, uma provocação que eu que eu recebi num masterclass que eu fiz do Malcolm Gladwell. Uhum. O Malcolm, que é um dos grandes escritores é, é, contemporâneos, ele explica que se você quiser, de fato, escrever de forma diferente, ter insights diferentes, dados diferentes, vá pesquisar onde ninguém pesquisa uma biblioteca é indexada por níveis de afinidade de assuntos. Então, se você tem um livro aqui que fala sobre árvores, sequoias gigantes nos Estados Unidos, o do lado vai falar sobre sequoias gigantes que não são tão gigantes assim, mas que estão do lado, e, e assim sucessivamente. Então, esse conteúdo não está disponível na internet certo. e você não está direcionado a ele bebendo na mesma fonte que 99,9% das pessoas bebem. Que legal, cara. É, isso é uma provocação.
1: Certo, né? é.
0: Nada, uma biblioteca não está, não, tudo que... Não é assim. Sim,
1: tem isso. livro que você encontra lá. Sim, e tem uma no, coisa no Google também, e tudo mais. É, eu acho riquíssima essa informação que você deu. Inclusive, uma reflexão que eu nunca tinha tido, cara. Até porque o meu discurso até aqui e naturalmente, a gente vai se engrandecendo ao longo do tempo, a partir daqui ele vai mudar. Porque até aqui, eu dizia o seguinte, cara, a gente tem mais poder computacional na ponta dos nossos dedos do que a NASA tinha quando viu o Homem para a Lua em 1965. Hum. Ou seja, o acesso à informação ele se tornou muito mais democrático e a gente consegue virar experts em determinado assunto simplesmente pela disponibilidade rica de conteúdo que tem na internet. Mas é lógico, não é todo o conhecimento, né? Não é todo. A não gente
0: é? pensa que tudo está lá. E quando você quer algo específico... Porque, imagina, tudo bem. É, o algoritmo vai, se eu digito caneca branca, você, caneca branca, vai me dar um, uma pesquisa e para você vai dar uma outra pesquisa. Uhum. Ok. Mas o fato é que você vai estar sempre direcionado pela curiosidade que é entregue pelo algoritmo. Uhum. Pelo um perfil já pré-estabelecido o seu. Certo. Agora, uma livraria não tem... Uma, uma, uma biblioteca... Não tem viés. Não tem viés. Não tem, e quando não tem viés, qual que é a possibilidade de alguém que quer fazer algo notável... Ter ido para uma biblioteca pesquisar um livro antigo que não necessariamente é. hoje está no trending Topic ou faz parte de algum
1: algoritmo de alguém. É verdade, cara. Né? De um perfil. De Agora que você percebe. falou, numa reflexão mais profunda, acho que as maiores fontes de aprendizado que particularmente né, eu tive foram duas. A primeira delas é a implementação prática do conhecimento né, adquirido. Então, por exemplo, na empresa Júnior, a gente teve que aprender a marra como negociar com o cliente, e fazendo, rápido, né? recebendo feedback. Fail fest é, na, porque é aquela coisa, quando você bota na prática, quando você ensina, quando você exerce aquilo que você aprendeu, aquilo fixa muito mais para você. Perfeito. E a segunda forma de maior retenção de aprendizado que eu tive também foi em livros. Né? Livros que eu peguei na minha mão. Aí que eu fiz anotação, e que eu grifei, e que eu voltei, e depois também que eu apliquei. Inclusive, é, eu tô lendo um livro agora genial, cara, chamado High Output Management, né? Porque.
0: É, uh, não, rapidinho. Rep high, high, high
1: Output Management. Né? High Output Management. Eu acho que em português seria gestão de alta performance tá. do Andrew Groove, que tá. foi o CEO da Intel. E, e, e por quê? Porque eu cheguei no momento da minha empresa que a gente está com 37 pessoas. E a gente tem que pô, se preocupar em fazer uma gestão otimizada para que todo mundo se sinta bem, para que a gente não perca o tempo desnecessário de pessoas que poderiam usar o seu tempo para coisas muito mais valiosas, para que, cara, a gente consiga gerar mais resultado. E eu nunca tive aula na faculdade ou na escola sobre como gerir uma empresa. Perfeito. Eu recorri a um dos maiores gestores e mais reconhecidos do mercado, dado que ele conseguiu alcançar com o Intel, que foi o Andy escrever escreveu um livro só sobre isso, que ele mesmo sentou lá, Escreveu. Fantástico. Então, coisas básicas que hoje a gente dá como overrated, que são, tipo, como fazer uma reunião, como dar feedback para as pessoas, como você pode dividir a sua agenda para você conseguir ser mais produtivo. Tudo isso é comunicação com o próximo e consigo mesmo, né? Tá muito isso... muito falar sobre comunicação, né? C com certeza, cara, porque é, 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 é através desses pequenos insights que a gente vê nesses grandes materiais que a gente consegue mudar a forma como a gente pensa, sabe? Então, se você pega, vamos lá, o, o Ivan de três anos atrás para pra cá, provavelmente você deve se olhar e ver, caralho, eu era um Neandertal. <risos> no meu caso, perfeito. Porque eu trabalhava... Você
0: imagina um cara que trabalhou 20 anos numa emissora de televisão uhum. e saiu a dois. Certo. Então, é, nos quatro meses que eu saí, os quatro meses subsequentes da, da minha saída, eu falava para as pessoas que eu tinha aprendido já mais em quatro meses do que nos últimos 20 dentro Caraca. de uma corporação.
1: que doideira. Porque é uma, é uma quebra de paradigma completa. Assim. Exato, cara. Então, a, a gente pode... A, a aumentar essa curva de crescimento pessoal se a gente se dispuser a adquirir conhecimento que a gente sabe que é aplicável, existe uma série de materiais, tanto na internet quanto em livros que se a gente simplesmente for colocar o nosso dedinho ali para aprender, cara a gente consegue mudar a forma como a gente fala a gente consegue mudar a forma como a gente age a gente consegue mudar a forma como a gente pensa
0: novas vias neurais né cara é outro... Então,
1: neuroplasticidade. Tipo uma história... Mano, tem uma história doideira que aconteceu comigo. Você já deve ter ouvido falar no livro Segredo da Mente Milionária. Sim. Ele foi escrito por um cara chamado T. Harvaker. Né? E ele foi um dos primeiros contatos que eu tive com a vontade de querer alcançar sucesso. Porque tudo começou com essa vontade. Né? Você, você é amigo do Thiago Matos, você, você, ele escreveu aquele livro, vai lá e faz. É incrível o livro, para você, não? Ele fala, tudo começa com a vontade. Eu queria ser rico. Foi assim que eu comecei. E... Comecei a ler esse livro para saber, cara, eu quero saber como tem uma mente milionária para eu ficar milionário também. E o que que aconteceu, cara? Nesse livro ele fala o seguinte: a disciplina e a consistência ao longo do tempo formam o hábito. O hábito é uma característica intrínseca de você. Excelência há de ser um hábito, não um ato que você faz uma única vez e depois deixa passar. E aí eu comecei a acordar cedo, comecei a acordar 5 da manhã, no primeiro momento, depois logo em seguida eu ia para academia. E aí eu lembro que depois que eu comecei isso, daí foi antes de começar o canal do YouTube, eu sabia que eu precisava preparar o meu corpo e a minha mente para quando tiver de fato o trabalho para ser feito, cara, eu tava pronto. Quando eu, de fato larguei a faculdade, mas antes disso eu já tava nesse processo de cara, eu preciso me preparar. E aí depois de uns seis meses acordando cinco da manhã e sem faltar um dia. E pode parecer meio absurdo, mas eu não faltei um dia mesmo. porque eu Seis meses? Seis meses. Eu não falto de segunda a segunda. Teve um dia que eu tava descendo do, do meu apartamento. para fazer exercício. para fazer exercício. Isso era cinco e meia da manhã. Né? E de repente eu, eu, eu vi que tava escuro. Tava frio. Num dos poucos dias de frio no Rio de Janeiro, eu pensei, caralho, velho. Eu sou muito doido mesmo. Quem é que tá fazendo isso agora, velho? E por mais que é, me pego na minha própria insanidade, na minha loucura, eu fiquei bem com aquilo, sabe? Porque eu, eu, eu vi que, de acordo com o segredo da mente milionária, para você alcançar resultados diferenciados, você precisa ser uma pessoa diferente também. Você precisa ter disciplina. E você não pode abrir mão. Porque quando você abre mão uma vez, você tem. dá vazão a uma exceção. O que acontece é que você dá exceção para várias coisas na sua vida. Então é um tipo de mentalidade que se projeta para qualquer área. Eu falei, eu não vou abrir mão, eu vou fazer isso daqui. Até eu conseguir. E aí depois eu voltei para casa, né? E eu me olhei no espelho, cara. E aí, pô, eu vi um cara que é, tava saudável, tava forte, tava numa rotina frenética de academia. E eu falei, irmão, eu sou muito fã desse cara. E isso foi uma coisa que eu nunca tinha sentido, mano. Porque na escola eu era uma pessoa estranha, extremamente insegura. Eu era tímido. Eu tinha muita vergonha de abrir a boca para falar com qualquer outra pessoa porque eu não me achava merecedor da atenção dos outros. Então eu queria falar às vezes muito rápido e falar mal e só para sabe externar essa minha opinião eu tinha muita vergonha porque cara eu me via como ninguém. E, assim, quando eu tava na Qual foi a
0: chave da transformação? Quando caiu a ficha e que você conseguiu falar, cara, uma chave virou aqui. Foi, e e o, que, o que drivou? O que, que, te o que, que motivou isso? Qual,
1: foi uma dor muito intensa? Foi, porque ninguém quer sentir o um merda, né? Então, agora você pode querer sentir um, não querer sentir o um merda e continuar fazendo as mesmas coisas, e obviamente você vai continuar sentindo o mesmo. Ou você pode querer fazer uma coisa a respeito. E no meu caso foi. Entrar em contato com esses livros, esses leitura, Segredo Missionário, Pai Pai Pobre, Pensa e Enriqueça, para conseguir entrar num estado de mente que fosse me colocar apto a mudar os meus hábitos. E aí foi isso que eu comecei, o um pouquinho, foi arrumar minha cama. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu, já, eu tinha visto um vídeo lá. Um passo de um de a passo. General. Super
0: interessante, porque é interessante, nessa explicação que você vai nos dar agora, que as pessoas que estão nos ouvindo provavelmente estão muito estimuladas com esse, com esse pensamento. Tá? É bem interessante ver você falar, Breno. A sua retórica ela é hipnotizante. Você tem a mãe muito. Então, a mãe é bacana para falar. <risos> eu sou especialista <risos> em comunicação e analiso é. isso. Então, é, é super importante a gente deixar aqui pontuado que as pessoas começam com o o mínimo é para atingir o máximo. Então, uma coisinha. É, continua a sua história. O mínimo. O mínimo. Arrumando arrumar a cama. a cama.
1: Eu tinha visto um vídeo uma vez no YouTube, melhor pessoa que eu tinha na vida, de um general norte-americano. Ele começou o vídeo assim, ele you wanna change the world, start off by making your bed. Se Boa. você quer mudar o mundo, começa, começa arrumando sua cama. É. E eu falei, é isso. Como é que eu, na minha prepotência de moleque, vou querer mudar o mundo se eu não consigo nem fazer as coisas simples antes? Como é que eu vou saber que eu consigo dar conta das coisas grandes você não consigo nem das coisas pequenininhas. tipo, porra, arrumar a cama, coisa mais fácil. Não tem dor, não tem nada, assim, é só você, sei lá. Sabe, porra, botar o, o cobertor ali no lugar certo. Vou começar a arrumar minha cama. Comecei. O segundo passo, vou acordar cedo. Um pouquinho mais cedo. E aí, depois de 30 dias que você arrumou a cama todos os dias, e que você acordou cedo todos os dias, você olha pra trás e você sabe, cara, eu vou conseguir fazer isso no 31 º dia também. Você começa a se ver diferente, No primeiro momento você meio que fica na dúvida, será que eu consigo de fato, sabe? Ah, eu não sei, eu nunca fiz isso antes, eu não, não, não tive muito esse... Claro. Agora, depois que você já fez isso várias vezes, não é que você, ah, eu não sei se eu vou conseguir dizer, você tem certeza absoluta e você sabe que nada vai tirar do caminho de fazer aquilo que você já fez várias outras vezes. Isso muda a forma como você se vê. E isso que é o game changer. Essa é a virada de chave. Quando você, através da sua própria dúvida, simplesmente se deu o luxo de dar o primeiro passo e depois você dá o segundo passo. Só olha para o próximo passo que você tem que dar e mantém isso por um tempo até você ver que, cara, não vai ser nada mais do que aquilo que você tinha feito antes. E quando você volta para casa depois de ter ido para a academia todos esses dias e se olha no espelho e você fala, caralho, eu nunca tinha me sentido daquele jeito, velho. Foi muito bacana. Eu poder olhar e falar olha só o que eu tô fazendo, irmão. Eu, pela primeira vez na minha vida eu admiro essa pessoa que eu tô vendo aqui. Perfeito. E, e, e isso mudou em tudo. Mudou a forma como eu falava. Deixei de ser uma pessoa insegura quando falava com as outras pessoas. Deixei me preocupar com o que qualquer outra pessoa tava pensando. Porque assim, sabe quando alguém chega pra você fala, fala alguma coisa que não tem nada a ver com nada? Por exemplo, eu chego pra você e... Ivan! Ai, mano, teu cabelo verde tá feião, mano. Na moral, por que, que que tu fez isso? Aí tu vai olhar pra mim e falar Brenão eu não tenho cabelo verde, velho. O que você tá falando, velho? Por quê? Você não se magoa com aquilo que você sabe que não é verdade. Mas você se magoa com aquilo que você sabe que é. Se eu falo alguma coisa da sua vida que você sabe que você deu mole, que você sabe que você foi mal, tu vai sentir mal, mal que você se arrepende. Só que, quando você sabe que você é capaz de dar conta do trabalho, quando você sabe que você tem disciplina, quando você sabe que a imagem que você tem de si mesmo está absolutamente sólida independentemente do que qualquer outra pessoa te falar, velho, você tem tanta noção do que você é capaz, do que você é, que você se blinda e fala, eu não tenho cabelo verde, cara. O
0: Entendeu? nome disso é confiança. E a confiança ela não está focada única e exclusivamente na habilidade que você adquiriu, mas ela está baseada em toda a trajetória para ser construída. A habilidade, a trajetória da habilidade que você construiu, não é só a habilidade, as pessoas não entendem. Hoje, você, se não se sente confiante com algo que você domina, é só olhar para a trajetória de dor, de desafio, de passo a passo que você teve. Porque é aí que você traciona toda a sua confiança. E não na habilidade pura e simples, porque ela não veio é, no, no toque nada. de mágica. É um processo, então, quando você é. olha para trás, no seu caso, eu estou usando o seu caso, a metáfora, justamente para o Então, de onde vem essa confiança de admiração? Está em todos os dias, você acordar cedo, às 5 horas, falar assim, é aqui, eu consigo. Isso é consistência, isso é disciplina, isso é entrega. É aí que vem a confiança. Exatamente. Não na habilidade de tá forte. Ah, eu Exatamente. sou forte. Não, mas eu sou, sou forte porque eu tenho a trajetória. Exatamente. A confiança é pautada pela trajetória, né?
1: Exatamente, cara. Porque a, as pessoas falam, ah, eu preciso de motivação. Eu só vou conseguir essa trajetória quando eu estiver motivado. Eu espera. espera. Ah, ou então, às vezes, ouve esse podcast e fica motivado pra caralho. Sim. E aí amanhã acorda cedo. Sim.
2: E, e aí no próximo
1: dia... E aí no próximo dia... Putz, esse cara quer saber? Não é pra mim. Só que os dias que a gente menos está motivado, cara esses são os dias que
0: mais importam okay. e os dias das maiores adversidades porque no conflito interno quando você consegue superar você mesmo e a sua comunicação é direta e objetiva consigo
1: mesmo você consegue se comunicar muito mais facilmente com o mundo né e se Essa comunicar é a pegada. você consegue trabalhar naquilo que você ama você consegue cara qualquer outra qualquer coisa que você queira externalizar para o mundo você consegue fazer melhor simplesmente porque você se dispôs a dar aquele primeiro passo e se manter consistente ao longo do tempo os dias que são mais difíceis, eles são os que mais importam. Porque quando você consegue ter a ciência de que você é capaz de dar conta do trabalho, mesmo quando você não quer, você sabe, eu, eu vou conseguir sempre. Você muda a percepção que você tem. Isso é uma coisa muito bacana, cara. Muda a forma como você se vê, muda a forma como você fala com as outras pessoas, muda, muda a sua linguagem corporal e, adivinha, muda os seus resultados. E, e é o mais importante, né? Os resultados. E os resultados, a consequência dos resultados é o ganho financeiro. É, porque... A, 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 o, o que, que você <risos> vai fazer? Quando... Cara, uma parada que eu aprendi também lendo é, esses livros e aplicando isso pra minha vida é que esse mundo é abundante pro caramba, sabe? E... A gente tem que ser muito, muito grato em relação a tudo que a gente tem. Perfeito. Por quê? A gente pode olhar... Aqui, eu posso pegar o seu copo aqui? Claro. Passa aqui, aqui, ó. A gente pode olhar isso daqui e é. você já ouviu aquele negócio. Ah, teu copo meio cheio, meio vazio. É tudo, depende da forma como você olha as coisas. Mas vamos lá. Qual que é o fato bruto, absoluto, imutável... Disso daqui. Tem água no copo, porra. Tem dois milhões de pessoas que morrem de hidratação todos os anos e que não tem a possibilidade de poder beber isso. Então bebe sua porra e para de reclamar. Porque tem tanta gente agora de joelho rezando pra ter exatamente o que, que a gente tem hoje. E não tem, cara. E a gente não dá valor a isso. Então, você quer recolher esse copo? Porque, às vezes, a gente falha em encarar os fatos brutos da nossa realidade, encarar eles como são e perceber que a gente tem um puta privilégio só pelo fato de estar tá vivo. Ai, Breno, quer dizer que eu não posso ver as pessoas na África e me sentir mal também, porque elas estão muito pior do que eu? Porra, não tem nada a ver. É gratidão e exercício. É uma coisa que você escolhe proativamente fazer todos os dias. Não é que você simplesmente fala, tá bom, eu tenho que ser grato porque não sei quem tá pior do que eu. Não, mano. Você acorda, você... Mano, que bom, cara. Que bom. Caralho, eu tenho uma namorada que eu amo, eu tenho uma empresa com pessoas incríveis que estão junto de mim todos os dias... Eu perdi meu pai, mas eu tive três anos com ele, cara. Que bom que eu tive meu pai. Pô, Tem gente que o pai abandona, fala tudo, tá ligado?
0: Fala... É isso que eu falo no meu curso de comunicação, no meu treinamento, que é exatamente isso. é comunicação interna afinada, Breno. Porque vamos lá. É o que eu explico para as pessoas é você não controla o que você sente, mas você controla o que você pensa. E o que você sente vem do que você pensa. É. Então, indiretamente, você controla sim o que você sente. Quando você para para pensar o seu pai, você poderia ter o seguinte pensamento que droga... Eu perdi meu pai com 13 anos, ele podia estar vivo. Eu tenho saudade. E aí você começa, por meio do pensamento, ter sensações. Negativas. E quando você tem sensações negativas, você entra no mood negativo. Exatamente. E essa... Quando você fala, cara... Eu perdi meu pai com 13 anos, mas que bom que eu tive o privilégio de conviver com ele por 13 anos. Exatamente. E aí o pensamento é positivo, as sensações são positivas. Com certeza, cara. E aí é uma Sim. maneira que, de você colocar isso em prática. E quando você coloca isso em prática, você cria, como a gente já falou, novas conexões neurais. Uhum. E quando você cria novas conexões neurais, você começa a... É como um músculo, cara. Você estimula neurônio. Você quer ficar forte? Você não tem que ir para academia? Então, o nível de repetição que você faz não vai fazer com que o seu músculo cresça. Hum. É o mesmo quando você tem Exatamente. força de pensamento sobre atos que não necessariamente são tão positivos, mas que você se força a pensar do ponto de vista positivo, é. você sempre enxerga a vida com o um melhor
1: Exatamente. ponto de vista, cara. E, cara, é isso. É um exercício mesmo. É exercício. Você, a próxima vez, então, passar um exercício aqui pra você pra ficar claro e oh, prático, mano. tá? Na vida real. Próxima vez que você ouvir alguém falando alguma coisa, lê uma matéria da... Sabe Forbes turn and the 30, né? Você vê lá o Davi Braga, mano. Amigaço, velho. Os um caras incríveis. É. Ele entrou na Forbes, né? Aí você fala, caralho, mano. Moleque de 19 anos aí tem... Vendeu uma empresa por 600 mil reais. Ele já tá faturando não sei quanto na empresa dele. Entrou na Forbes Caralho, deve ser um mesquinho, filhinho de papai que conseguiu tudo. Ou oh, se dá um tapa na cara, falou? Para, parou. Quer saber o Davi Braga, ó. Tá ganhando é pouco, irmão. Parabéns, eu espero que eu possa ser teu dia, um dia ter um amigo pra conseguir aprender contigo, tá ligado? Porque isso faz com que você se acostume ao primeiro instinto isso ser é algo bom. No começo é difícil de ser. Mas é um exercício. E com o exercício vem a prática. Perfeito. Então, a gente precisa praticar para que esse primeiro instinto mude. E aí, de repente, no próxima edição do Forbes 30 and the 30, você vê o próximo moleque de 19 anos que aparecer ali e você fala, meu Deus, caralho, velho, que foda. Eu acho que o próximo pode ser eu aqui. Claro. Tô chegando, sabe? Tô conseguindo. Ao invés daquele sentimento de inveja, de mesquinhez, daquela coisa de, putz, de escassez do mundo, sabe? Sim. Então, é exatamente, mano. É só praticar.
0: Pô, Breno, que... que... Que presente receber você nos Obediência Produtiva. Eu fui indicado, é. É, é, o que me indicou foi a Giovana, eu já ouvia falar de você, peguei seu telefone com o Joel. E que grata surpresa saber que um jovem de 24 anos tem um tipo de pensamento tão engrandecedor, é, tão, tão preciso, tão consistente e com uma maneira de se expressar muito rica. sabe? Eu acho que hoje o grande desafio principalmente das novas gerações que pensam e executam de uma forma diferente, é se propor a compartilhar o conhecimento por meio de uma, de uma comunicação assertiva, uma comunicação adequada aos padrões da audiência. Né? Quantas pessoas você conhece que sabe muito, que, que falam aqui no tete-a-tete, -tete, mas na hora de compartilhar o conhecimento no microfone, numa palestra, num grupo de amigos trava, não fala aquilo o que, o que comunicou, o que deveria ter comunicado né é. às vezes não sai e eu noto que você é, é, o, é o contrário você surpreende pelo poder da retórica pela fala precisa, pela escolha do vocabulário adequado e é super interessante ver que você como um influenciador de fato de uma nova geração, cria esse tipo de valor né? e isso, 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 isso me dá a sensação que sou um pouco mais velho que você, relativamente bem, mas é. eu poderia ser seu pai a idade está aqui, a idade tá aqui. Mas que, de fato, existe sim uma, uma luz no fim do túnel para essa nova geração de empreendedores com esse mindset autodidata. Cara, você não está numa faculdade, você não está cursando nada, você é. está solto e você está apto a absorver tudo que você, por osmose, percebe que faz sentido para o engrandecimento da sua vida intelectual, física, social. Isso é muito bacana, cara. É muito bom receber pessoas assim, nos obediência produtiva. Eu tenho certeza que se você ouviu esse episódio até agora, você vai passar imediatamente. E se não conhecia, que eu acho difícil o pessoal de desobediência produtiva que é um pouco mais conectado, não conhecia o Breno Perrucho,
2: <risos> é, vai
0: passar a segui-lo. E eu vou pedir para que ele, detalhe, hein, dê depois aqui dos podcasts para o pessoal do Sem Filtro, que é um, um clubinho exclusivo que a gente tem. Tá bom. Né? Okay. Porque você dê assim, passo a passo, tá bom. de repente, cinco, sete, dez passos pra, pra alguém que hoje está perdido no meio de um conhecimento, ou tentando sair da faculdade, tá na dúvida de que forma essas pessoas vão se educar? Qual que é a curadoria de conteúdo que elas podem ter? Tipo, que eu acho que é o mais difícil legal, hoje. Legal, né? legal, pô. No certeza. digital. Eu acho não. que, pô, tem tanta coisa que o que, que eu escolho? É, o que, que é
1: bom? É, o que não é? é, é a obesidade obesidade eu vou. de informação, né? O
0: obesidade. Então. É, infoxicação, né? É. é demais. E, cara, pô, eu, eu gostaria te agradecer aqui os Obediência Produtiva em nome de desobediência. Né? E, assim, eu, eu
1: ficaria mais dois dias conversando com você. sabe a coisa que eu vejo, mano. Pô, o Ivan é gente fina pra caramba. Eu entrei aqui, o cara já mostrou tudo aqui a sede, já levou pra conhecer todas as pessoas. Cara, eu gosto muito de poder emergir na vivência que as pessoas têm Sim, num, num cenário muito. novo, num lugar novo, sabe? Então, pô, a gente não se conhecer pessoalmente claro. né? e poder viver essa experiência de conversar aqui contigo passar uma hora assim eu acho que é, é, é o primeiro passo para muito mais horas seja na conversa de shopping no churrasco no não sei o que que claro. possa vir para frente sabe porque eu acho que é, cara gente boa tem que estar com gente boa porque potencializa concordo. multiplica e leva coisa boa para o mundo de volta e depois isso volta para a gente sabe concordo
0: e eu acho e eu já notei aqui é, durante o nosso papo na metade do nosso papo eu vou necessariamente precisar ter sim é, isso vai ser um presente para mim. Ter mais contato com você. É, gostaria muito de jantar com você. Enfim, porque tem muito do que você sabe.
1: Uhum.
0: E com o nível de conhecimento e assertividade que você tem hoje, nesse novo, nessa nova sociedade que a gente você vai poder contribuir muito me dando alguns insights importantes justamente nesse momento de vida que eu estou vivendo enquanto empreendedor. Tá bom. Eu estou vivendo um momento muito hora. novo é. de empreendedor. Porque, cara, eu não tinha noção de nada que eu passei a ter nos últimos dois anos. Eu estou aprendendo aqui, ó sabe, no peito mesmo e vai, tenta, tenta. não sei, mas eu vou me meter a saber, mesmo que eu erre no caminho, quebra a cara e tô quebrando um monte a cara, sabe, e é super interessante, quando eu, eu tenho o privilégio de ter pessoas assim, com esse nível de conhecimento e dispostas a ajudar o todo, que eu vou sim que demandar que usufruir, você, pô, cara, tem claro, que usufruir, pô, tamo
1: junto, é aí, porque é. é muito legal, <risos> tá, Mano, ajudar uma coisa, é bacana, sabe, é bom, e é aquele Teve uma coisa que meu pai me ensinou. Se você deixar eu tomar um minutinho do tempo... Eu sei Óbvio, que você Óbvio, tem cara. Um tom, Não, imagina. Né? É. Você tá aberto. Eu tô encerrando justamente por conta do tempo, inclusive, pra gente te travar demais aqui. Não, fica tranquilo, cara. Pô, minha agenda tá pra isso. Mas é, uma coisa que meu pai me ensinou, pelo exemplo, foi de sempre tratar bem as outras pessoas. Mas ele teve uma história que ficou muito comigo, que realmente exemplificou o porquê. Quando ele tava na... É, no ensino médio ele estudava no Cefet né fazia eletrotécnica lá no Cefet né no ensino médio e aí ele tinha um amigo que não ia bem nas matérias meu pai parecia assim, nerd né é, ele dava muito bem inclusive faz, fez, fez competição de, de sabe de olimpíada pô, de matemática é, é, Olympia, essas, essas coisas. coisas ficou em primeiro lugar meu pai era cascudaço, velho e aí esse amigo dele na época da escola não é, não era uma pessoa que se dava bem nas matérias de escola, mas era um, um cara inteligente, meu pai era muito amigo dele, e o amigo falou, pô, Eugênio, nome do meu pai, você pode me ajudar aqui com, com essa prova, cara, eu preciso estudar, preciso ir bem. Meu pai, pô, claro. E meu pai ajudou, ele conseguiu passar de ano, viraram muito, muito amigos depois disso. De repente, meu pai, é, é, alguns anos atrás, ele era funcionário do metrô. E o metrô foi privatizado. Quando o metrô foi privatizado, meu pai foi demitido, meu pai ficou desempregado. E, e esse amigo dele acabou se tornando o fundador da Elos Jeans, né? aquela loja que tem lá no JK. Né? E, e aí meu pai falou com ele, só comentando, foi putz, cara, pô, foi demitido aqui, uma bola para frente, cara, vambora. Ele falou, que isso, gente? Irmão, pega um voo, vem aqui amanhã para São Paulo que você tá empregado, vem trabalhar comigo. Uau! Sabe? O, o motivo disso ter acontecido não foi porque o meu pai ajudou ele esperando receber alguma coisa em não. troca. Foi não. simplesmente porque ele quis exalar aquilo que ele sabia que era certo, cara. Quando a gente tem gente na nossa vida que a gente sabe que quer levar coisa boa pro mundo, mas independentemente de como isso vai voltar pra gente, se vai voltar pra gente, a gente tem que ajudar mesmo assim.
0: É isso, essa é a lei da abundância. É. Seja um amigo que você quer ter. Exatamente, é mesmo?
1: acredito piamente nisso, é
0: né? seja o amigo que você quer ter. Cara, uh, Breno, que honra, e para você que acompanha a Desobediência Produtiva até agora, se você não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve, ative as notificações e compartilhe esse baita episódio com um monte de provocação para você que quer crescer pessoalmente, socialmente profissionalmente, esse é o nosso objetivo aqui nesse podcast Desobediência Produtiva, te tirar, de zona, da, te tirar da zona de acomodação e tirar algum tipo de insight verdadeiro, tá? Compartilhe cara, prazer e ó pro pessoal do Sem Filtro, agora dicas exclusivas do Breno, sobre você que tá um pouco perdida no mercado de trabalho, na faculdade esse cara vai rasgar o verbo pra gente aqui, cara, <risos> obrigado que satisfação, Isso, irmão, demais viu? Chegamos com mais um momento Criptomoeda Wibix, ou Cripto Wibix, como você preferir, porque aqui no Desobediência Produtiva a gente também abre espaço para educação financeira. E Criptomoeda é, sim, uma nova possibilidade de investimento. Mais uma vez eu estou aqui com o Cássio Rosas, meu parceiro de desobediência produtiva que entende tudo de Wibix. Ô, Cássio, vem cá, eu quero saber o passo a passo para eu começar a investir em Criptomoeda. Me ajuda com essa, vai.
2: Perfeito, Ivan. Cara, aliás, está cada vez mais fácil isso, né? O que é muito bom. Então, imagina que hoje, é, falar, pô, tá bom, eu não sei nada e quero investir. Eu quero diversificar meu investimento, eu quero começar a investir. Como é que eu invisto nisso?
0: Eu quero mais,
2: hum. eu quero estar tá conectado com a inovação e colocar um pouquinho do meu dinheiro em criptomoeda. É isso, exatamente. Então, imagina que hoje você tem, nesse universo cripto, as exchanges. As exchanges, de uma forma muito simples, são as corretoras então, imagina uma bolsa de valores, que nem a gente tem as convencionais, mas de criptomoedas. Então, lá tem um painel com os ativos digitais, etc. Hoje, a gente tem, no Brasil, já algumas que operam muito sérias, muito grandes. Inclusive, a maior delas e, e também uma das maiores da América Latina, onde a WiBix está listada, é a Mercado Bitcoin. E lá, a pessoa vai entrar, por exemplo, vai abrir uma conta dela, que nem ela abre uma conta no banco convencional. Vai colocar os dados, endereço, CPF, etc. Vai confirmar todos esses dados e habilitou essa conta, que também é gratuita, diga-se de passagem, ela vai decidir o que vai fazer. Bom, se eu tenho o Ibix, eu transfiro o Ibix para lá para negociar essas Ibix, se não eu quero comprar o Ibix, eu transfiro meus reais para lá da minha conta e faço essa compra. Simples assim. O painel é super intuitivo, super prático, super fácil de mexer. É, a maior parte das corretoras é assim, mas vale ressaltar que é, procure por essas que são mais acessíveis no sentido... É, de facilidade. Porque tem as que são mais profissionais, que é para traders, né? que são os caras que ficam o dia inteiro fazendo isso, e elas são bem mais complexas do que o que eu falei aqui.
0: Agora eu quero ter minha primeira Wibix e eu não sei como. É só baixar o aplicativo e fazer a minha inscrição, eu já ganho de cara o Wibix? não ganha Como funciona? Eu tenho que colocar e fazer uma conversão em alguns reais para ter já meu primeiro dinheirinho
2: digital. Ok. Para o Wibix é mais simples ainda. Então imagina que você baixou o nosso app, cadastrou, criou sua conta, foi lá e recomendou um produto ou serviço de qualquer anunciante que esteja ali. Aconteceu o engajamento, e aliás, aqui é importante a gente citar esse fato, que é, essa explicação é rápida e ela acho que é, elucida bem. Então imagina que eu, Cássio, fui lá, peguei um produto e mandei para quatro grupos no WhatsApp, que tem 250 pessoas cada um. Eu tenho uma capacidade ali de visibilidade daquele produto de mil pessoas. Mas se ninguém clicar, nada acontece, o Cássio não vai ganhar o Ibix por isso. Porém, o contrário é verdadeiro. O Cássio mandou para quatro amigos. E os quatro amigos clicaram naquele produto ou serviço que o Cássio recomendou. Dentro das regras estabelecidas pelo anunciante, o Cássio ganha o Ibix nesse momento já. Então, ganhar o Ibix é muito fácil porque você só vai usar o seu poder de influenciador ali, né? De nano influenciador com as pessoas que você conhece, amigos, colegas de trabalho, familiares. E você vai ganhar por isso. Simples ah. assim.
0: Ah, então existem nano influenciadores que estão fazendo uma renda extra, Exatamente, indicando o Ibix, é isso?
2: É isso, aliás cara, nano influenciador é um negócio muito interessante, é um movimento que começou na China já há dois anos atrás, muito forte, e vem é, ganhando, conquistando o mundo, porque imagina que os influenciadores, né, é um fenômeno que aconteceu, Está aqui você, é um deles. É, e, e isso continua e vem. Só que a gente teve os influenciadores, a gente tem os micro-influenciadores, e agora está também chegando a vez dos nano-influenciadores, que são pessoas que têm 100, 200, 500, mil seguidores, que está muito relacionado ali ao ciclo de amigos, de convivência dessas pessoas. E esses caras, eles saem... Tem, tem uma coisa muito interessante, uma pesquisa recente, que você sai da notoriedade do influenciador, que é muito bacana, e você vem para a autoridade do nano influenciador. Porque aquela velha história, se eu te conheço muito bem, a gente é amigo de infância, a influência que eu tenho por te conhecer, ela é diferente de você olhar uma celebridade claro. que está recomendando uma marca ou produto. Claro. Né? E esse poder, através de um sistema, de uma plataforma como nós, que é descentralizado, é que faz disso uma coisa muito legal. Porque são as pessoas recomendando marcas e produtos para o seu entorno, para o seu ciclo social, literalmente.
0: E você pode ganhar dinheiro para isso. Parece que você estava me citando aqui nos bastidores o exemplo de uma pessoa que chegou a ganhar mais de mil, e, mil reais por mês.
2: Exatamente, Ivan. Então imagina assim, é, quando a gente tem ou marcas fazendo anúncios muito grandes, que de tempos em tempos sempre tem, ou a gente está com indica e ganha ativo e isso acontecendo, recentemente, agora março de 2021, é, teve uma influenciadora que entendeu esse processo, na verdade uma micro influenciadora, e ela pegou isso e levou para o canal do YouTube dela, que é pequeno, e publicou lá, enfim, falou e tudo mais. Imagina que em cinco dias essa pessoa ganhou mais de 1.800 reais. Só por indicação, que é um formato de cashback, Exatamente, né? só por indicação. Né? Então, assim, é uma realidade. A gente não está falando aqui de possibilidades. Né? Na, quem pegar isso e entender... Porque você só precisa empenhar o seu tempo e essa influência. Fazendo isso bem feito, você vai sim conseguir ter inclusive uma renda extra em criptomoedas.
0: Fantástico. Então, se você não deu o primeiro passo, vou aproveitar e perguntar para você. É só baixar o aplicativo e seguir a IBIX também no Instagram para ter mais informações, né, Cássio?
2: Exatamente, Ivan. Baixou na sua app? Tem iOS, tem Android, super fácil. Pesquisou IBIX nas App Store, você já vai encontrar. Conta para abrir gratuita, sempre é legal a gente deixar isso bem claro. E nosso Instagram é _oficial, w -I -B o Underline Oficial, W-I-B-O Underline Oficial. Lá tá sempre as novidades, marcas novas e tudo que tem acontecendo nesse universo aí.
0: Sabe tudo de criptomoeda esse cara, obrigado, hein? Todo dia um aprendizado novo, caixa. Valeu, Ivan. Tamo junto.